1: Tjena Simon, tjena. Tja, tja, tja. Tjena gubben. Hej. Nej men du fan, vi får gasa på här nu. Jag känner att det finns mycket, och mycket att prata om och för min egna del så händer det sjukt mycket just nu. Vad är det som händer? Jo nej men det har väl varit en, det är ju första juni. Vi har hundra dagar sommar framför oss och det sker en stor förändring för mig privat yes Jo men det är som så att min systers son har bott hos mig och min sambo de, de senaste två och ett halvt åren mm. då han har gått gymnasiet här uppe och, så han har bott hos oss i vår 60 kvadratmeters stora lägenhet just det, just det så han har, han har ockuperat vardagsrummet och eh, Ja men det har varit liksom det har varit trevligt eh, men jag tror att eh, det kommer nog bli skönt för både för både 18-åringen och för mig och min sambo att uh, gå lite på egna ben. Så att han har nu tagit studenten och flytta idag
2: faktiskt. Det är stort ju. Det är stort. Mm. Vad ska han nu ta vägen? Det är stort. Ja men nu blir det väl netisk. Ja exakt. <laughs> jag har faktiskt inte frågat. Jag slängde
1: bara ut hans grejer. <laughs> jag sa det. Nu har jag torkat bort dina pubis på ringen. För sista gången sa jag. Så alltså, slängde jag ut hans. Nej för fan. Nej men han ska eller? Nej han ska ner till Skåne och uh, jobba lite bygg uh, en månad eller så och sen in i, i lumpen och uh, tugtas lite, lära sig lite rutiner.
2: Det är väl bra, det är väl bra. bästa skolan. Ja, bästa jag kan skolan. tänka, men du gick väl lumpen när du var ung.
1: Ja, jag blev ju årets soldat där 2004-2005. Om det var det du. How
2: do you remain so humble? And I gotta say,
1: being the most successful YouTuber of all time, having the most views
2: of all time, being this attractive.
1: Being this... är det sant? På årets bästa soldat. Nej, det här är inte sant finns Det äh, hänger ett äh, diplom på äh, P7, pansarskyttekompaniet, i, nere i Revingehed i Lund. vet Du
2: Du slutar aldrig förvånas. Alltså, vad, vad har du inte gjort i ditt liv? Vem har du inte äh... varit i ditt liv?
1: Jag har inte kickat ut den från... Eh, ska jag bara. Det kommer. Nej, men som sagt, livet är långt och eh, det finns mycket kvar att, att göra. Men, eh, men lumpen är någonting jag verkligen förespråkar. Jag skulle säga, framförallt i den åldern, man lär sig väldigt mycket om sig själv. Man lär sig väldigt mycket om det jag tyckte var bäst, förutom eh, just det här med att man eh, inser kroppen och hur mycket den klarar av. Mm. Men det, det andra, jag skulle säga det sociala, i att man lär känna människor från helt andra bakgrunder, med helt andra egenskaper. För när man har uniform på sig mm. så tänker man inte på om någon är syntare, estetare, liksom höger eller vänstervriden. Liksom. För att alla har ju alla är liksom lite grann nakna i uniformen. Just det, just det, det är sant. Så det, det blev lite som en chock, vet, när jag ryckte in i, i militären så är det liksom väldigt omtumlande. Man, man hittar inte, man vet inte, man ska klä på sig saker och sådär liksom. Så att man kommer ju dit utan att ha på sig civila kläder i princip man, man träffar ju de, de man ska göra lumpen med när man har uniform på sig så att första gången man tar på sig sina civila kläder igen kanske efter en vecka eller två då är det så här, jaha ja. har, du, har, du, har du den stilen? Ja. Det är så här, <laughs> då har man liksom lärt känna någon utan att ha sett det första intrycket som man annars får det blir lite annat det är jävligt balt. för
2: att man får ju oftast första intrycket på utseendet ju eller ja, men det är ju det. man dömer i alla fall personer på, på hur man ser ut och man känner sig. hade höga tankar om dig första ah, gången. Ha, ha, ha. <laughs> Nej men jag fattar <laughs> det är ju jävligt intressant ju att äh, lära känna människor ja, det på det, det sättet. Har du kvar någon mm. relation med äh, polare från, äh, från Lumpen? Alltså inte mycket, det har jag faktiskt inte jag, jag
1: jobbade ju i militären ett tag efteråt Och sen så tog jag väl någonstans ett, ett beslut Att jag ville satsa vidare på min, min civila karriär som, som någon sorts entreprenör Och mm. eh, då blev det bara att jag eh, bröt lite och Sen var det inte så många som, som jag bodde nära och sådär Så, där, så att, mm. eh, nej, men lite Facebookkontakt och någon like här och där och, mm.
2: eh, Skickar man väl liksom. Det är vanliga, det är vanliga. Men, eh, Ja, det, är vanliga, det är vanliga Du började jobba är, krog och kröka 24-7. stopp ja. <laughs> absolut, <laughs> absolut. Absolut. Nej.
1: Nej men det känns bra faktiskt. <laughs> Nej men du vet, det är väl lite grann som att, alltså egentligen samma som folk som pluggar vidare. Jag har inte gått någon högskola och sådär, men det är också när man, om man gör det direkt efter gymnasiet så är det också en bra skola. Många kanske flyttar hemifrån för första gången mm. och liksom kokar pasta för första gången till sig själv och tar ansvar på ett annat sätt och tvingas tvätta sig själv och så. Det är också ett sätt att lära sig om inte man gör lumpen liksom. Så Nej, att jag tror att just det här med att bli självständig är väldigt viktigt i, i åldern 18 till 20. Ja, men det, men det var det. inte det jag skulle prata om. Nej, utan det var inte Det, vad det, var en, du, det skulle, vad, grej.
2: Vad skulle du prata om då?
1: <laughs> Snacka padder. <laughs> nej, men eh, jag har en annan grej för man det blev en stor förändring. Vi får tillbaka vårt vardagsrum. Mm. Och sen då så hade jag ett möte i måndags på jobbet där jag eh, faktiskt såg upp mig.
2: Hello, attention, shop right customers. This is Chris. And I just like to say, I quit and fuck you.
1: Va? Ja. Släng dig in papperna.
2: du slänger in papperna. Men vadå, du, du pallar inte med jobbet mer eller du känner att du inte får ihop eh, din Nej, eh, det har väl varit med eh, ditt vanliga jobb? Jag tror att om man ska ge råd
1: till någon som är lite yngre så, så ska man ju såklart inte jaga pengarna utan man ska, man ska inte bara så här, på ett papper skriva ner saker man tycker är roligt. Och sen så baserat på det, försöka ta sig så nära och jobba med det som möjligt för att ju, ju roligare man har med det man faktiskt jobbar med ju mindre jobb blir det mm. så att, och lite så har det varit för mig med padden och egentligen kan man väl, om man skulle spola tillbaka bandet lite så jag har ju alltid jobbat väldigt mycket du, du vet ju och alltså innan pandemin, ska vi säga 18.00 och 01.00, då satt jag alltid och jobbade med mitt jobb. Alltså mm. jag satt och gjorde rapporter, jag satt och gjorde prognoser och planerade hur vi skulle liksom ta oss framåt och så vidare. Mm. Men när pandemin inträffade och jag fick väl ännu, ännu mindre, vad ska man säga... Jag fick mer, ännu mer distans till min chef. Och min chef eh, hade en massa andra eh, bolag som han också var tvungen att lägga massa fokus på och tid på. Mm. Så insåg jag lite att det är bara upp till mig. Liksom. Det är, om, mm. jag vill, om jag vill åstadkomma någonting, om jag vill lyckas med någonting mer. För än så länge så har jag ju faktiskt, inom situationstecken, bara ett jobb. Eh, mm. Och jag äger ju inte, äger inte det bolaget. Och jag har alltid velat vara egen. Så mm. då, då fick jag bara ett litet wake-up call att... Det är nu som gäller mm. och då började jag egentligen byta ut min, min tid mellan 18 och 0 på att försöka skapa någonting eget och då gjorde jag precis det jag sa att jag funderade på vad tycker jag är kul som gör mm. att jag inte kommer tycka det är jobbigt att göra det mm. och då tänkte jag på att jag tycker det är kul att liksom skapa videos, jag tycker det är kul att skapa content mm. och jag tycker det är skitkul med paddle mm. Och du vet ju, jag menar jag börjar ju mer och jag börjar med det och eh, vi började skapa lite content på Youtube och sådär och eh, kicken var med och filma och allting var ju alltså det fanns ju inga ambitioner i det förutom att ha kul Men och jag tror att det är det bästa sättet.
2: Ja och det gick väldigt fort för dig, måste jag ändå säga för att vi började spela in jo. de här videoserna för ganska Exakt ett år sedan, kanske lite mer, 14 ja. månader sen Det var ju ingen, jag, alltså jag kände inte att det var någon baktanke med det heller Förutom att du tyckte att det var kul Nä, att fota filma. Um, mm. och Och du, du har ju fotat tidigare också, du har ju fotat bröllop och lite andra Precis. saker Exakt. Och som du nämnde, du, du gillar att skapa content och du är väldigt duktig på det Och... Eh, när vi skapade de här videosarna så var det egentligen bara en rolig grej jag visste inte vad du skulle göra med det i början jag tänkte, ja ja jag kan väl lära honom ett och annat <laughs> precis, han är en, men, men det handlade väl om att jag ville lära gubbe. mig lite mer ja, precis. Jo ja, gubbe så. som ville eh, få ner på film och, och, och kanske typ hjälpa andra att lära sig också mm. för du vill ju bara bli bättre på paddel i samband ja. med att vi spelade in de videosarna så körde vi lite på banan också Exakt. Och det är ju, grymt ju, för det är ju grymt för det svenska folket att följa dels det du visar på dina sociala kanaler men också att du kan kanske ja, genom Dani eller mig i detta fallet lära mm. ut paddel egentligen genom Youtube, vilket är helt sjukt.
1: Ja. Det fanns ju en stor brist på content, framförallt när, när pandemin inträffade så fanns det ju liksom för lite att konsumera speciellt när tävlingarna försvann också så, att, så att det, det, var, det bara följde sig naturligt liksom och så hade vi ju lärt känna varandra lite grann och sådär. Så att det. Nej, men på den vägen var det. Och det har ju väl blivit nu, liksom att det finns en möjlighet för mig nu att, att jobba med det. Med tanke på att vår podcast växer och mm. YouTube-kanalen växer och, och sådär. Då känns det bara så här: Om man inte tar det tillfället när det ändå ges, så kommer jag nog alltid ångra mig. Så att ja. um, nu ber jag på mina baknä att alla ni som lyssnar, gå in och prenumerera.
0: Men om you inte jag
1: jag kommer att hitta dig. Och jag kommer att döda dig. För jag har tre månader med pengar kvar. Sen är det kört.
2: Sen, sen... Sen, sen, sen är jag. sen är jag
3: fakt.
1: Sen är jag. Och sen är det jag, så flyttar jag in hos min Suras. Äh, Ombytte roller. Nej. Nej men det är klart, alltså, sen är det alltid vemodet. Du vet, jag har ju alltså, jag har ju verkligen riktigt gött gäng på jobbet och det har ju funkat skitbra just för att vi har varit ett bra team. Jag, menar, jag jobbar ju som kommersiell chef, det är ju min titel men i princip kan man säga att jag är en säljare med personalansvar och det har varit väldigt enkelt med, med sköna människor och ett bra team så att vi har ju verkligen... Jo, verkligen har verkligen åstadkommit mycket. Mm. Du vet Jag har jobbat med hotellbokningssystem. När jag började jobba med detta så hade vi 20 hotell. Nu när jag lämnar fem år senare så har vi ju 3000 hotell. Det är helt så fantastiskt. Det har hänt mycket. Ja, Det har hänt det har väldigt, nice. väldigt, mycket. Men det är grymt så ju. Det är dags för en ny resa. Ja. Ja. På tal om att podden växer hörde du att vi var med i Sveriges största podcast förra veckan.
2: Jag hörde det. Det är helt, helt sjukt ju Fick du DM eller? Nej det fick jag inte men, Eller jo jag fick ett DM Där ja. de hade printat segment från, från podden Och bara mig att fram till ett visst klockslag ja. och då ja, Men det var
1: många som skrev till mig För att de bara Du är med i Alex och Sigges podd Och då satt jag i halsen alltså, Det är helt jag, vet, jag, alltså, jag har ju lyssnat på Alex och Sigges sedan avsnitt ett Slaviskt. Jag och Alex går ju way back. Jag är ju. Yes so? Jag har ju varit lite creep där. Nej, men Nej. du vet. Om vi tänker så här, jag är en kille från, från en liten stad i, i Ystad. Mm. Och det största, liksom som, det största som fanns, var ju liksom så här, sturplan. Mm. Det är ju där eliten hänger. Mm. Uh, nu pratar vi en kille som är 15, mellan 15 och 18. Det var liksom. Stureplan var unreachable, där hängde ju liksom alla kändisar och det var lite Hollywood för mig. Mm. Så, så jag, jag höll ju koll på liksom när internet väl kom. så var ju Stureplan.se en av de första sajterna. Vi pratade innan Facebook och innan eh, Nattstad och eh, liksom alla de där ställena där man kunde hålla koll på människor, kolla på bilder och hänt extra och sådär. Mm. Så att jag hängde mycket ut på Stureplan.se och när Alex Shulman blev ju chefredaktör där för en massa år sedan och han hade ju också en blogg då, en av Sveriges första bloggare och framförallt så var han ju en av Sveriges största bloggare under lång tid mm. och jag var så jävla så här, jag, tyck, jag var så inspirerad av hans sätt att skriva för han var så sjukt provocerande mm. <laughs> som jag tyckte var väldigt kul och det finns ju det är en riktigt som vattendelare, det är väldigt många som inte gillar honom just för att han är ett stör, yeah. han är ju den den snoriga ungen på gården som alltid springer runt med en pin och fläsa folk. Så är det ju. Så är det, så är det. Men då i alla fall så, så hängde jag mycket på studioplan.se och efter ett tag när jag blev lite äldre så fick jag en idé om att starta en egen sajt, en motsvarande mm. studioplan.se fast nere i Ystad. Jaha. Så under gymnasiet så startade jag något någonting som heter ystars.se. Ystars, e e e alltså i e stjärnor Finns det kvar? Nej, det finns tyvärr inte kvar. Men det var en jävligt populär sajt. Berätta mer. <laughs> Nej, men jag och en kille som heter Alexander Glendestam vi drog igång det. Han var jätteduktig på it och kameror. Alltså fotografi. Mm. Så att vi drog igång det. Det fanns ju, alltså, vi snackar fem, sex nattklubbar i Ystad. Alltså Trots att Ysta är jättelitet. 20 000 invånare. Mm. Så fanns det jätte, jättemycket liksom, bra nattklubbskultur. Så vi började egentligen med att Göra som Stureplan.se gjorde. Alltså vi bemannade nattklubbarna med systemkameror och mingelfotografer. Det här låter inte så revolutionerande, men det fanns inte det, då. Det fanns inte, inte, mobi inte smartphones när vi gjorde detta, om man säger. Så, att, så, så det gjorde vi. Och vi fick till och med betalt av nattklubbarna för att vi var där och tog bilder. Du så, så det... Nej, nej, nej. Så det som hände då så hade vi en rutin där, där man som fotograf kom hem på natten, laddade upp bilderna och så drog vi igenom alla bilderna i ett och samma filter, publicerade samma natt. Yeah. Så att bilderna var ju nästan alltid ute redan innan vi 04 eller något sådär. Så vi hade ju Jättebra trafik och alla visste vilken sajt det var. Och det var ju verkligen så där alla hängde för att kolla vilka som var ute. Men det vi gjorde som var smart, det var ju att vi gjorde vi frågade alltid alla som var på bilderna om vad de hette. Jaja. Så om Simon Vaskes var ute och vi liksom hade tagit ditt namn, då, då skrev vi ju Simon Vaskes under bilden och så var alla namn sökbara. Så när Simon Vaskes då var ute och någon tyckte att han var lite gova och klickade på hans namn så fick vi in statistik om vilka de populäraste namnen var för att kunna liksom generera mer trafik. Just det. Och på så sätt så satte man ju det som omslagsbild och hela den biten så att vi blev väldigt duktiga på att egentligen driva ett online magasin egentligen. Gud vad ballt. Men vi ska inte prata mer om det. Vi gjorde en massa grejer. Vi startade en radio och ett, ett printat magasin också. Men vad, min poäng var så här att när jag väl hade ett etablerat det här. Ja. Och Alex var chefredaktör på eh, styrplan.se. Så när han sa upp sig och skulle starta Tusen Aper med sin bror, som också var en sajt, ja. apse då bjöd jag ner Alex, till, eh, Alex och Kalle till Ista ja. eh, För att vi skulle göra ett eh, litet eh, samarbete. Ja. Och han var faktiskt jävligt Man tror ju inte det kanske För han var ju enorm då redan på den tiden Just. Men han och Kalle kom ner Tysta Vi skulle ha en weekend ihop Där jag skulle visa hur jag hade gjort På ystars.se för att, för att vi skulle växa Och så, så i gengäll skulle han skriva Ett, ett blogginlägg som gjorde att att jag fick väldigt dopad trafik till sajten. och baserat på de siffrorna skulle jag ju sälja ännu mer annonser så att yes. äh, det var liksom ett litet sånt här ett tidigt influensersamarbete innan det fanns influencers. <laughs> Detta är helt alltså, galet
2: ju. Alltså, ja, vad är du ja, säger? Men
1: ja men det var kul. det var en rolig idé. men du vet, jag var ju ung då och det som var så kul var så här att i Stassalt som idag är ett jättekänt spahotell. Yeah. Jag hade ju liksom Superhybris på denna tiden Så jag var så här: Hör av mig till dem bara, hej bröderna Jolman kommer att komma till ISTA, det här kommer att vara sjukt bra PEA för er kan ni lösa ett hotellrum till mig så säger till att de skriver någonting bra om hotellet. Ja. Och det, det låter väl rätt så logiskt idag men förr så det var liksom ingen som gjorde så för det fanns ju inte, fanns ju inte då att man bytte liksom influencers mot, mot någonting. Så, att, nej, precis. Nej, nej. så de bara svarade bara liksom att nej, vill du boka så kostar det 4 000 per natt liksom. Oh. kontakta receptionen typ. Så då blev jag så jävla sur så jag sa ju det här till, till Alex, bara de här jävla råttorna du vet så så, <laughs> så då bodde då, bodde ju då på, på det andra spahotellet som fanns i Ystad. och så skrev han ett bloggilleg om att de hade löss i väggarna <laughs> på Ystad. Nej, <laughs> Nej du skojar. <laughs> det är de i röven alltså. Ja, men det var ju liksom lite omoget och eh, inte så schysst såklart men Nej. det var ju lite kul det har ju gått bra för dem en dån, så kan man väl säga. Simon, kan du känna in dig i det här problemet? Vilket då? Man kommer hem, man har varit ute på stan kanske och så öppnar man ytterdörren och sen så möts man av en håll-käften-smäll av svett.
2: Nej, inte riktigt. Vad tänker du på nu? När
1: Jag tänker på mina paddelskor. Alltså när de bara stunker <laughs>
2: svett. Fy sen alltså. Nej, det gör jag inte. Jag får rätt många par skor. <laughs> hela tiden av Adidas faktiskt. Jag hinner, aldrig, jag, jag hinner aldrig komma dit. Men Nej, jag kan tänka mig att eh, ni andra kan eh, kanske ha det problemet. Ja, jag hade hoppats
1: att du skulle kunna relatera till det där. För vi är faktiskt sponsrade av Shoe Hype. Woo! Det här yeah.
2: är stort. Och, och, ja, här,
1: det... och då, då talar jag inte med dig så då får nästan be hålla tyst här då. Jag, jag håller, för, jag... för oss som inte får skor varje månad. <laughs> Så Shoe Hype kan då eliminera lukten av sura skor. Jag skulle vilja säga av PP-stank skor för att mina skor luktar något så so jävligt. De gör det. kan skriva under. Ja. Men sprayen är 100% biologisk. Den är gjord i Sverige och det är den enda produkten på marknaden som går på roten. Alltså att, ja, på roten. Alltså att den går ner på bakterienivå och försöker eliminera det som faktiskt stinker då. Just det. Och vi får väl helt enkelt slänga in en rabattkod. Jag sa till dem att ja, ni får gärna sponsra podden för att de såg ju att jag hade ett problem med det här på min story. Och då hörde de av sig till mig och sa att de hade den bästa produkten. Så de som följt mig har ju sett att jag har jätten ett par behandlingar. Och när man har skor som är illa däran som mina skor är så kan det krävas ett par behandlingar. Alltså att man, och det man gör då Simon är att man, man sprayar ju som en fönsterputs och så går man loss ordentligt alltså. <går> ordentligt? Alltså man sprar ja, på alltså ordentligt? Vet, man på ordentligt. Och det som är så sjukt är att man ser ju verkligen hur de direkt börjar så här nästan bubbla och fräta och börjar gå in och jobba och kriga mot de här sura bakterierna. <går> <Men> <går> och sen så låter man bara skorna torka. Ja, det låter ju superenkelt. Nej, men det, det, det är bra liksom. Det är så är bra, för får som inte vill er. köpa skor varje månad, eller får skor varje månad, så är det, skulle jag säga, det är det ena alternativet. Och jag vet ju, <går> Danne Vindahl är också sponsrad av Adidas, men Eh, innan så vet jag att han hade sina skor i plastpåsar mm. och på sommarmånaderna usch, <laughs> så gömde han, usch, usch. gömde han de påsarna under sin bil. <laughs>
2: Nej, du skämtar. <laughs>
1: Nej, det är sant. Han har berättat. Åh
2: herregud. Du får nästan be AD att skicka ett par extra skor till Darren Windsor.
1: Ja, men jag tror att de har börjat göra det nu. För att sist jag kollade så fanns det inga skor under hans bil. Så jag tror att han har fått ordning på det där. Eller så har han blivit sponsrad av ShoeHype. Och för er som vill testa så gå in på ShoeHype på Instagram. Där har ni också länken till deras sajt Och ange poi, profsätt och jag har förkortat, p-o-ji, 15 för 15% rabatt och fri frakt. Det är helt klart värt att testa. Så tack snälla 20 Hype. Stort tack! Men, men det var faktiskt på den, på den vägen som, som det blev och vi har ju inte haft jättemycket kontakt efter det men, men tack vare att vi hade den helgen ihop så fick vi, bytte vi kontaktuppgifter och jag testade att flytta till Stockholm strax därefter. Mm. Och, och när, när jag kom upp till Stockholm så hade jag liksom, jag kände jag ingen mm. förutom då att jag hade träffat Alex och Kalle Liksom en och en halv dag för något år sedan. Då. Ja, ja. Så då, då skickar jag ett sms till honom, för då hade han ju det vara jättesnämmen, men kom upp, när du kommer upp till Stockholm så hör av dig, jag fixar. Liksom. Du vet, såhär, mm. Så som man säger. Ja. Och så, så kommer den här ättriga skåningen och bara hör av sig. Så han bara, kände väl att han var tvungen. Och, mm. och, och så han bara, oh, fuck. Då var han tillsammans med den här Katrin Zytomjersk. Oh, <laughs> ja, han kopplade ihop med mig med henne för jag ville ju bli någon typ av eventkung då. Vet, jag hade den här ystars.se, jag arrangerade lite fester och så skulle de ha premiär för Tusen på sajten yeah. Så att jag skulle hjälpa till med den här premiären och han kopplade ihop med mig med Katrin och jag åkte på det här mötet, träffade henne och efter att ha suttit i ungefär 20 minuter med henne så insåg jag att jag ville ta livet av mig. Var det så illa? Ja det, alltså. det var hemskt. Men Det gick inte. Nej, det är en speciell individ. Mycket energi. Och, hon var väldigt mycket Stockholm och jag var väldigt mycket småstad. Så att, mm. det, blev väl, det blev väl en liten krock där. Och man kan väl säga att jag... Ja, vi hördes alla igen. <laughs> <laughs> jag Varken dör. jag,
2: Katrin, Alex eller Kalle. Men du, Katrin jag är ju jätte involverad i padden nu. Eller involverad, ja, men, det är fel men, det är ord. Det. men hon, är, hon spelar mycket paddel i alla fall och hänger en hel ja, del precis. med barre. Så hon är en ja, av de här jag sett paddeltokiga det. damerna i Stockholm. Så det är väl inte omöjligt att ni ses. Nej, igen. men vår att kanske korsas ja, igen. Liksom. Exakt. Eh, men hon eh, Och nu har ni kanske fler gemensamma saker att snacka om och kanske businessmässigt också. Ja, jo, precis. Någonting med paddel. Men alltså, man, ska inte glömma, man ska inte glömma att eh,
1: i, i städer som Stockholm och andra storstäder att, att sticka ut och lyckas kräver rätt så mycket extrema personligheter. Mm. Det är och ja och då, kan man liksom, då är man ju inte helt rund i kanten utan då, blir man, då passar man inte in överallt. Mm. det var ett wake up call där jag insåg att okej, okay, det är inte det här jag vill jobba med. Nej, vi drar till Göteborg nu. Packa Vi Drar till Göteborg istället. I Nej, så, att, så därför så var det lite kul. Det var nästan som att säcken knöt sig ihop när jag fick höra min egen röst i Alex podcast. Så här, 12 år senare. Yeah. Då, helt enkelt.
2: Jävligt kul. Jag äh, lyssnade på det inslaget coolt. lite och de nämner ju att de hånar ju dels oss, dig ja, lite. Och, Robin, Nej, ja. och Robin. Mycket Robin va? Mycket Robin. <laughs> att Vi snackade om rack. Och de säger att ja vet de här killarna inte att det heter
3: Racket? En annan podd som jag lyssnar på är en, podd, en intervjupodd där man intervjuar Robin Södlind eh, Tennisspelaren. Just det. Sympatisk. Verkligen. Superhärlig. Och eh, jag ska spela upp en, en, en lite kort, en kort passage från den intervjun. Med tanke på så att jag får tag på rack. <laughs> ja, ja, exakt. Nej, Det finns, det är väl lite likt som det är egentligen samma på om du pratar bollar eller tennisrack eller paddlerack. Det finns 4, 5, kanske sex riktigt, riktigt bra fabriker. Hör du något speciellt här? Med tanke på Nej. så att jag får tag på rack. Ja, ja exakt. Det är, Nej, det finns. Det är väl lite likt som det är egentligen samma på om du pratar bollar eller tennisrack eller rack, Det finns. Alltså det han säger är ju rack. Och mm. eh, jag är verkligen ingen språkpolis. Men, men frågan som jag ställer mig det är ju att om man har spelat tennis sedan man var barn. Man har varit i världsliten i många år. Mm. Och nu arbetar man med att ta fram racket Hur kommer det sig då att man inte vet mm. att man inte säger racket utan racket?
1: Är det så att intervjuarens förvirring smittar? I både Pärlrosfallet och, och det här?
3: Ja, <laughs> Det kan ju vara så. Men det är ändå ofattbart. Är det inte det? Jo. Alltså jag... jag, liksom jag fattar det bara inte. Alltså jag, jag blir så jäk, jävla konfunderad. Jag, jag vill inte alls liksom döma honom eller håna honom här. Jag, jag börjar tycka att det här är... Ja, för det är ju samma sak på engelska också. De som nu tänker, jo men det heter ju rack på engelska. Det gör det ju inte. Det heter racket. Ja.
1: Rack är ju liksom, det används ju när man talar om kött, typ rack of lamb eller så.
3: Ja, just det. Exakt. Alltså... Herregud. Det var väl en
1: billig poäng att ta kanske. Men, men, det var... men det är ju jag. Alltså, jag skiter i vilket. Han, han kan, kan spyga alla över min skånska och spyga över att jag säger fel. Men att han sitter i sin fem miljoner kronors bastu på Gotland och lyssnar på proffset och jag. Det
2: tycker jag är stort. Det är stort. Det ska vi fira nästan.
1: Det <här> får han jävla såga oss. Ja. Det tycker jag är Hur bara mycket här. som helst.
2: Och framförallt Robin.
1: Ja, såga på. För, för det finns fan. inget bättre. Men snälla, nästa gång, ni kan väl nämna vad podden heter i podden ja. om ni ändå ska spela upp oss. Det var ju taskigt. Det var lite elakt. Men eh, jag vill bara säga för de som inte liksom, eh, låtsas jag som att jag känner Alex men du vet, när jag väl träffar honom, han var extremt sympatisk. Han var, han var sjukt det. intresserad. Alltså. Alltså, du vet, han, det, det är nog en av de få människorna jag har träffat som som har ställt så extremt mycket följdfrågor om allt man pratar om. Är det sant? Alltså du vad jag menar? Ja, jag fattar ja, det. Men det. han vill jag ja, verkligen om, jag vet ju inte om det är att han är något uh, socialt geni, men han var så här sjukt duktig på att så att jag kände att han var jätteengagerad var jag än pratade om. Mm, jag fattar. <laughs> en bilden får man kanske inte av honom. Nej, verkligen inte.
2: Eller jag vet inte vad man har för bild, men det är, det är många, många som inte har den bilden i alla fall.
1: Nej, och jag tror att han inte är så älskad bland just paddelspelare, eftersom han gillar ju att sätta lite anbåga i sidorna mm. och det lättaste man kan göra just nu är väl någonstans att skriva lite om paddelidiotin som ändå råder i Sverige du vet de öppnade ju en paddelbana i köpcentret här i Göteborg igår
2: det är helt galet det är helt galet ja, alltså,
1: du vet, Så att, att, att det inte finns en motståndsrörelse till det här vore ju
2: helt, helt sjukt ja yeah. Och all, all PR är ju bra PR, herregud. Så att, ja, jag tycker bara det är ball. Alltså. Även om man bara sågar paddel så är det bara bra för svensk paddel. Ja. Kör. Såga på. Såga på för fan.
1: <laughs> Men du, det kanske är dags att snacka lite paddel i, i paddelpodden ändå
2: va? Det kan vi göra. Det kan vi göra. Gärna för mig. Gärna för mig.
1: Jag bara sitter och tuggar på om past life. Men du, mm. past weekend
2: gast till titel nummer nio. Nummer nio för mig och Kaitano och jag tror det är nummer 16 för mig personligen.
1: Whoop, 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 whoop. Det, det Kanske Det 15 eller 16.
2: Så att, eh. det
1: borde bli jag tycker det har varit coolt om man hade gjort som i hockeyn. Du vet, när man när man gör sitt första hattrick så sparar mm. de alltid puckarna till en och så sätter de en tape då de skriver datum och liksom, när man gjorde målet och sådär ja, så, så sparar man ju de uh, puckarna. Ni skulle gjort samma med matchbollen ju. Det vore jävligt kul faktiskt. Det borde jag kanske börja. Göra. Men du kan väl göra det på de, du kan väl göra det på de nästa 16 titlarna? Jag kan väl börja om ju. Jag
2: börjar om på noll. Ja. Jag vill ha nästa. Start from the Bottom
1: Start från from the bottom, now my whole team Fuck here, started from the
2: bottom <laughs> Men du,
1: grattis till, till den I, Shit, jag kollade lite en hel del Inte allt, mm. men En hel del, och det jag såg Var ju att du och Caetano Spelade bättre
2: än någonsin Vi spelade faktiskt väldigt, väldigt bra Vi hade en tuff Första dag på SBT, måste jag ändå Säga Vi mm. mötte Douglas och Jalmarsson. Första matchen, och då spelade vi en Tresättare en mm. match som svängde Väldigt mycket Vad hände mycket. där liksom Vad hände där liksom Matchen svängde fram och tillbaka Lite grann alltså. mm. eh, Nej men skämt sidor, det, det svängde fram och tillbaka De spelar väldigt bra stundtals De spelar ju en paddel Där de chansspelar väldigt mycket De går för det Och sitter bollarna ja, okay. Och de vinner vissa dueller Det är klart eh, Då var de där och skakade till oss lite Men annars ja. så spelar vi okej okay, tycker jag Under matchen eh, och vi vann till slut ett ganska komfortabelt tredje sätt. Men det kändes fortfarande inte bra. Vi försökte, men det kändes inte bra. Match nummer mm. två på lördagen, då mötte vi Oscar Axelsson och Isak Arvidsson. Och då kändes det inte heller bra. Men vad var det som inte kändes bra då? Alltså spelet, eller kemin, eller banorna, eller vad var Just det Just spelet tillsammans. Uh, jag visste mm. aldrig vad Kajetano skulle göra med bollen. Och okay. han visste aldrig vad jag skulle göra med bollen. Så att det var, vi var två singelspelare på samma sida. Och det var mm. det som gjorde att uh, det kändes så dåligt. Uh, mm. Rent ut sagt. Och uh, vi kände
1: att vi... Alltså, Men fanns det någon typ av irritation som du kunde känna lite grann att... att att det här var er sista och att ni kanske inte har pratat så jättemycket om, om att det ska vara er sista och att du satsar vidare på din egen hand och sen så blev det bara att
2: men jag går in och gör min grej så får du gå in och göra din grej det kanske var lite så i slutändan just då men det var inte vår tanke alls, vi var ju här där för att tävla och vinna tävlingen och vi kände att fortsätter vi så här så vinner vi inte denna tävlingen. Så enkelt är det. Nej. För så pass bra är de andra paren som är med och tävlar i SBT. Så att, ja. vi, vi, vi snackade lite i omklädningsrummet efter matcherna dag, efter dag ett. Alltså, Jag hörde att det var rätt hetsigt. Lite hetsigt var det. Men vi var på samma... Alltså, vi, vi var enade om det. Alltså, vi fattade och insåg att det här är inte bra. Vi behöver hjälp. Eh, så vi... Men det var
1: inte var det så att ni rullade handdukarna och blötte spetsen och snärtade varandra, eller hur? Nej, inte hur, så hur hetsigt det. var det där inne?
2: Nej, alltså det var, det var, det var hetsigt, fast inte, inte så hetsigt. Man kan säga att vi, vi diskuterade eh, och vi insåg att han eh, tyckte en sak, jag tyckte en annan sak, och ingenting ja. skulle ändra på det vi kände och tyckte. Nej,
1: det var inte, så, så, att ni, det var inte så, så att ni försökte lyssna på varandra utan att ni, ni argumenterade för er sak
2: vi, vi lyssnade på varandra men vi argumenterade också för vår sak och då sa vi ja. vi behöver en tredje person som kan sätta oss på plats och styra upp det här den var, de, var det Denna gången så ringde vi per och eftersom vi spelade tävlingen i Stockholm så var han ju närmast till ja. hans och eh, vi litade på honom fullständigt också Sen har okay. vi inte kunnat jobba så mycket med honom på grund av olika omständigheter. Jag är mycket i Spanien. Mm. Kaja är väl lite mer i Göteborg och runt omkring. Så att Vi mm. ringde honom och sa, du Fran, alltså, vad gör du imorgon? Vi vet att det är en söndag, <laughs> det är typ din enda lediga dag. Men vi skulle behöva dig här i hallen. Vi skulle behöva mm, okay. dig till gruppspelsfinal mot Staffan och Filip. Och sen till en eventuellt final. Kan du ställa ja. upp? Vi behöver det. För att om du hjälper oss. För att när du har en tränare så lägger tränaren upp planen. Han lägger upp en plan mm. för var och en. Vad jag ska göra. Vad Kaj ska göra. Och då, då ja. blir det ju mycket lättare att spela. För att när han ser motståndarna. Det är precis som du vet. När du kollar padden så tycker du att det ser så lätt ut. För att du ser det utifrån. <laughs> du ser mm. vad motståndarna gör bra och vad de gör dåligt. Du ser var ditt lag är bra och vad de är dåligt. Så ja. när, när vi när vi drog igång så, så hade vi en helt annan attityd direkt i gruppspelsfinalen. Vi visste att eh, nu ska var och en göra sin grej fast vi ska göra det för varandra. Vi ska spela Men för ni, var varandra. Men blev ni ovänner någonting där på lördagen eller som, som nej, det nej nej var... nej, inte nej. I ovän alls. Inte ovänner alls. Men vi var väldigt oenade om hur vi såg på padden. Hur vi såg på ja, okay. dagens spel och vad vi skulle ändra på. Han ville spela mm. på ett sätt, jag tyckte något annat. Och vi var men vad fan, min styrka är det här, min styrka är det här. Mm. Ehm, och då tog vi hjälp av Frans och då sa han, nej grabbar, vi ska spela så här mot detta laget. För då kommer vi vinna fler bollar och kommer troligtvis spela mycket bättre. Och så ni fick lite trygghet i en tredje
1: person ja, liksom, Som, som ja. gav väldigt tydliga roller till, Istället för att du sa vad ni skulle göra mm. Och istället
2: för att han mm. Sa vad han ville göra för, ja. Så att och det, det, gör, det gör ju otroligt mycket att ha en coach Vid sidan av mig. Jag vet inte om hur, hur man ska förklara det Men det är liksom Dag och natt Tränaren kan faktiskt ja. vara nyckeln till Att vinna matcher Mm. Och det är ju det som är så fruktansvärt viktigt på VPT-nivå och nu på SPT-nivå att har du en tränare som ser matchen utifrån och ser luckor här och var, eller ser svagheter hos motståndarna, så kan det ju förändra hela matchbilden. Jo, precis. Ja, men det, och det känns ju rätt logiskt också. Alltså,
1: ja. Det är ju ganska som du säger, man har ju suttit någonstans och tittat på, på tv eller på följt, på stream och så vidare, och så har man ju sagt att varför. Varför, lobbar de, varför fortsätter de att lobba på mm, den personen? Du vet så här, det, det, det känns så lätt på något sätt. Eller? Mm. Det var som när jag spelade en turné här nu i fredags. så var det någon som sa PP, du skulle tryckt mycket hårdare. Ja. <laughs> jag bara, okay, tack. Tack. Ja, det var okej, tack.
2: det hej. <laughs> ja, men det är så. Och ibland ja. behöver man inte vara, vara bättre spelare för att se klara saker utifrån. Sen så gäller det att ha en ledare. Har du en ledare ja. på bänken som leder laget och styr laget och håller ihop laget, så har ju spelarna en helt annan attityd och vilja på banan. Och det är ju en av sakerna jag respekterar så fruktansvärt mycket hos Jonas Björkman till att han är vår mm. förbundskapten idag för det svenska mm. herrlaget. Det är att han har så mycket erfarenhet inom tävlandet i tennisen att han, kan ju, han har ju den erfarenheten ingen av oss har. Och även om man kanske Nej, inte kan lika mycket paddel så tror jag att han är så pass smart och har kollat så mycket paddel att han kan, han kan ändå se mönster som kan förändra matchbilder. Så att mm. eh, det ska bli väldigt spännande att jobba med honom nu i EM om, om ett par veckor.
1: Jag tror det är sjukt nyttigt och han sa det även. Jag vet att Emil ställde lite bra frågor till honom för att han, han kommenterar ju söndagen tillsammans med Emil och, och då ställde han lite grann frågan liksom kring honom för att på ett snyggt sätt kan man säga att han ställde frågan att du som har skrikit luder på Youtube, mm. <laughs> <hör>, hur gör man liksom för att kontrollera spelare som kanske behöver kontrolleras eller sådär som, som tappar fattningen och han, han, han sa ju det lite grann att... Att med, med min erfarenhet så är det ju väldigt alltså det är en väldigt stor nyckel. Han har inte gått någon ledarskapsutbildning men däremot så hans utbildning han har gjort som i sin proffskarriär är nog värt väldigt mycket mer och mycket för att han har gjort mycket misstag. Yeah. Och det är ju misstag man lär sig av. Och jag, även om det är en klyscha så, så är det ju väldigt sant och därför så tror jag att det kommer vara en extrem extremt värde för, för er spelare och för att ha honom i sin sida för att han har ju dels varit i de tajta positionerna mm. mentalt och sen har han också gjort mycket vad man ska jag nu säga, misstag. Precis. Så att,
2: det tror jag kommer att vara verkligen en nyckel för er. Det tror jag med. det tror jag med. Och, Kingen. Kingen, kingen. Jag, mm. jag träffade honom igår också faktiskt. Han lirade lite med Gaspar på PDL. Så att det, det var kul att se. Han, han, ja, han har han är... bra händer i den gubben där. Alltså. Alltså, han snackar mycket om
1: eh, sin ålder och sådär att det skulle vara en nackdel för honom. Men eh, han är eh, på banan,
2: säger jag, inte en dag över 30. Nej, det är han faktiskt inte. Men han, han håller sig trimm också. Han kör nyttigt, tränar ja. mycket. Så att, eh... han, han dricker mycket clean och han ja. använder mycket high price. liksom. <laughs> Precis så. Precis så. Ja. Nej. Så att, eh, ja, men eh, tillbaka till ämnet. Vi tog hjälp av Frans ja. Perro och han kan ju fruktansvärt mycket paddel Och han är ju den som har skolat upp och lärt Javileal allt han kan inom paddel egentligen. Och har vi ju snackat om lite tidigare. Han är ju ett, ja. ett litet underbarn inom paddelvärlden. Eh, han är mm. bara 17 år, fyller 18 och har gjort kvartsfinal i VPT detta året. Och han har ju han har in Från Priprevias första match Hela vägen in till huvudtävlingen eh, I två av fyra tävlingar Så att det är helt mm. fantastiska resultat att Frans Pedro kan paddel eh, Det kan han ja. Och eh, för er som såg matcherna I söndag så spelade vi Otroligt mycket bättre mot Staffanova Och Filip Och vi spelade ja, ja. en väldigt bra Och stabil final Man kan väl säga att gamla Kai Simon Var tillbaka om man kan uttrycka sig ja, på det besked, sättet. Ja, alltså. Jo, precis. Äh, och jag, och
1: jag får också jag måste ju ändå ge, jag, menar, jag gett äh, lite kritik till Kaj när han inte har varit speciellt bra. Äh, och den här turneringen tyckte jag att han jag nog, äh, egentligen inte sett honom spela så mycket bättre än vad han gjorde på söndagen.
2: Nej, alltså jag sa det till honom att jag märkte en markant stor skillnad på honom. Att jag kände honom som en lagspelare i söndags. Mm. Han spelade för ja. laget, var positiv hela tiden eh, ja. och hade rätt attityd. Eh, och, mm. det, det och det märktes ju, rutan, det märktes alltså. ju och det smittar ju av sig till mig också. Då blir yeah. det liksom att jag också vill vinna för laget. Jag vill inte vinna för min egen del. För min egen skull utan jag vill vinna för laget. För mig, Kaja och Fran i det läget. Och jag sa mm. det ifrån Fran att denna segern är ju lika viktig för mig som Kaje, men en stor bidragande faktor har ju Franse Perro. Så att eh, ja, det, det, det är tack vare honom vi, vi spelade på den nivån den dagen. Ja det är, det är fan mycket i huvudet alltså. Ni har ju, ni kan ju padden. Ni kan ju slagen. Ja, vi kan, vi det... kan det svåra men Ja. det som är ännu svårare egentligen är ju faktiskt eh, den mentala, det mentala mm. inställningen och den mentala delen egentligen i, i tävlandet.
1: Ja. Fan, vi, vi borde nästan göra en liten spin-off på, på min YouTube där vi egentligen bara pratar taktik och eh, lite mental taktik. Mm. Faktiskt. faktiskt. För det är så, det, jag tror det, kommer vara, det är en så avgörande del. När folk har matat sina grundslag och bandescher mm -hmm. eh, in i döden, liksom, mm. Då är det ju det som skiljer sig åt. Så är
2: det ju. Du, vet, du kan ju stå och träna korg och bandescha i evigheter. Men har du inte den mentala styrkan att slå den bandeschan som du har tränat på. När det står 40 lika golden och point 4 lika avgörande sätt. Så, så, mm. så är det ingen idé egentligen att bara stå och mata korg. Utan du måste träna den mentala delen också. Och det gör du jo, med... Precis psykologer egentligen, sportpsykologer, idrottspsykologer mm. och tävla mycket. Var i de sammanhangen och, och känna på det. Det är väldigt intressant för man, man,
1: ibland kan man ju själv verkligen känna det. liksom När man, när man har den där kemin du mm. pratar om. När man spelar för varandra, när mm. man krigar för varandra istället för att man, för att man själv spelar paddel. Mm. Det, är, det är natt och dag alltså.
2: Ja och när segern Väl är i hamn När du spelar som ett lag mm. Så känns det ju så mycket mer Alltså det är, det är mycket godare ja. känsla För då har du vunnit som ett lag Det är helt underbart Vinna själv ja, gjorde klart det är nice Men det är mycket En bättre känsla av att vinna, vinna tillsammans Som ett lag Håller med, Håller med. Men, det, men det var kul Ja det var jättekul faktiskt Det var superkul Okej right, Patrick. Patrik, eh, nu är det som så här, utomhussäsongen mm -hmm. är egentligen i full gång nu. Äntligen. Och när värmen är här så svettas vi lite mer va. Vi svettas lite extra. Mucho alltså, mucho mer. Mucho, 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 och du vet, när du spelar en tight match, oavsett mm. om det är en träningsmatch eller en viktig tävlingsmatch, så vill See. du ju inte tappa racket i fel läge va. Det vill man aldrig göra. Det vill man aldrig göra. Vet du vad man gör då? Jag tror jag har en aning, men berätta. Man använder sig av For on Total Grip. Ja, vi är sponsrade av For on igen. Igen, våra goda vänner For on Amigos. <laughs> jag har bunkrat upp nu med ett par burkar nu när jag ska ner till Marbella. Jag hoppas de är lite extra också för att dela med oss till våra med- och motståndare så att de kan få se och känna på hur bra den här produkten är. Ja, jag har faktiskt packat ner 3-4 burkar nu för jag ska mm. vara ner i 11 dagar. Så jag, så jag vill
1: absolut inte gå tom. Nej,
2: precis. Så att, eh, vi eh, rekommenderar starkt 4
1: nu. Precis. Det vi pratar om är ju four ons Total Grip. Den eh, krämen. Och, eh, jag hoppas inte att någon har missat eh, den här eh, succékrämen som funkar lika bra inomhus som utomhus. Men det är ju för oss med lite svettiga händer och som vill ha ett bra grepp som är pålitligt i, i alla situationer. I eh, alla lägen. Och de har ju även bollar, lindor, kläder... Och nu vet jag att de även öppnar upp möjligheten för hallar eller återförsäljare att börja sälja TotoGrip också. Så kontakta gärna 4on om ni vill erbjuda TotoGrip i er hall eller i er butik. Mm. Och Simon, vi har ju såklart en kod. Vi har ju såklart en ja, kod. Ja, såklart. Har vi en eller har
2: du en i frågan?
1: Nej men vi har, jag tror att vi har kvar en för det, var, det fanns några kvar vi sa ju det att de 50 första kunderna får 20% rabatt för på för, um, podden och där finns det några kvar. Så att ange POJ20 för 20% och funkar inte den så kan ni alltid ange PP10, det är en klassiker. Det är en klassiker, den funkar alltid, till allt. Den funkar om du ska köpa bil, husvagn eller vad du, än, vad du än kan tänka
2: dig. Till och med tio årpapper på ICA.
1: Men du, nu packar vi ner lite tortogrip i väskan och så ses vi i mabäggen.
2: gubben. Det gör vi, gubben. Häng med nu. Vamos! Nu vi. Eh, vi får se om det blir fler SPTs. Alltså, just nu som schemat är så är det helt kaos- jag tror inte jag har ja. en enda vecka utan tävling fram till september. Ja, det är galet också. Kan du fatta det? När jag kollar på mitt schema så har jag tävlingar varje vecka fram till sista september. Och vissa ja. av de veckorna så är det två tävlingar. Ja, det är knäppt alltså. Det är tur att man tycker om det man gör alltså. Ja. Och det, det, man känner ju av det. Jag vaknade upp med ryggskott i lördags Och du vet, så var jag inne Och Du skrev det i gruppen där Ja, ja jag var hos Tim Lindberg, eh, sjukgymnasten... Eh, och eh, napprapaten ute på Gute Great på Catella som har hand om min fys också och då sa han mm. alltså Simon det är inte så konstigt alltså du, du, du spelade Eurofinans för två veck eller en vecka sedan eller när det var eh, du flyger direkt till Santander du har, en res du har 16 timmars restid till Santander mm. du sover några timmar, går upp spelar två matcher den dagen går vidare, spelar två matcher dagen efter och dagen efter det så reser du 16 eller 20 timmar till med bilresan från Santander till Madrid, till Budapest, till Köpenhamn, hem till Helsingborg. Du är där ett dygn i Helsingborg, sen sätter du en bil i 6 timmar upp till Stockholm. Mm. Så att, Nej, det, är, det är klart att det måste slita. Det sliter på kroppen. Och du vet, just det här med att sitta på en flygstol eller sitta i en bil. Det är det som får fram skador egentligen. Ja, det är det för dålig position att sitta, va? Ja, det är dålig position att sitta. Och sen du vet när du spelar matcher Det är skillnad att träna stenhårt så att du liksom är helt död från att spela matcher. För när du spelar matcher, då är det nerver eh, i spelet du vet Då, det. då, då blir det att egentligen alltså Den tröttheten du får i en match Är oftast mycket, mycket värre än den du får på träning För på träning så är du avslappnad Och bara sliter Även om du kanske tränar fler timmar Än vad du spelar match Så när du, när du spelar mm. match så blir du nervös Och du vet, du spänner dig Du spänner dig omedvetet Och du spänner sådana här små muskler Som du inte gör när du tränar Och det är det som påverkar dig Mycket, mycket, mycket mer det är där skadorna kommer egentligen av för många matcher, mm. för mycket tuffa resdagar och det är väl det ja. jag och många andra kommer ha nu framöver. Vi snackar mycket om det ja. vi som spelar VPT, även om det är det kanske mm. previa spelare eller huvudtävlingsspelare så är det mycket tävlingar och ja. eh, man måste köra extremt mycket prehab och rehab. Träning. Jo
1: precis. Men det var väl lite det som Daniel Vindahl sa till mig vi, ju, vi spelade in ett fys, en fysvlogg tillsammans och då sa han ju det att han tränar ju extremt mycket fys på försäsongen mm. för att kunna spela ännu mer paddel sen. Ja. Yeah. Precis. och jag tror att det är så man behöver tänka det är många som tycker gymmet är tråkigt men det kanske blir roligare om man inser att man kommer kunna spela mer paddel mm.
2: lite så, och det är en sak för amatörer också alltså det, det, snackas ja, ju, det snackas ju mycket om att hälsgener går här och var knä och ryggar mm. hos medelspelare som är kanske i ålder 45 eller äldre eller yngre men som kanske inte har idrottat de senaste åren och sen så börjar de från ingenstans gå från att Idrottar noll till att idrottar fem dagar i veckan För att paddel är så kul mm. Det är klart skadorna ja, kommer då För att ju mer du spelar desto mer prehab och rev Måste du göra Så att ja. det är ett tips till alla er där ute ni som börjar spela paddel i, I äldre dagar och kanske inte har idrottat Alla åren fram tills dess gör mycket rehab och prehab för att förr eller senare så kommer ni <går> gå sönder eh, och Jag, nu jag, jag faktiskt... tror bara det handlar om att man inte vet vad man ska göra riktigt och, det, 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 och, och vet man inte vad man ska göra då är det dags att du och jag tar det på en, vlog en vlogg Patrik, för då, då kan jag <går> dela med mig om rätt många tips och du, du kan ju en hel del du med Uh, som vi kan Jag dela bara med oss. Du kör bara, bicep. kör bara biceps. Du Disco ju Disco Nej, men vi kan faktiskt dela med oss mycket tips för att uh, det, det är aldrig kul att vara skadad och det finns ju inget än att vara skadad. Så att, ja, det är så jävla
1: tråkigt alltså. Ja. Jag såg ett sånt här uh, fluffigt uh, Instagram-citat där det stod så här att när man är frisk så vill man ha tusen saker ja. när man är sjuk eller skadad så vill man bara en sak. En sak, ja. Men det är,
2: det är sant. Alltså det, det, det har vi ju ja. alla känt av. Och det, det gäller att passa på och ta hand om varandra och oss. Så gott vi kan så att vi kan spela mycket på alla livet ut. Det är det det handlar om. Men vad ska du göra nu då? Har du fått några bra tips på vad du,
1: vad är du behöver göra för att det inte går sönder nu då? Du kan inte få ryggskott igen ju.
2: Nej, nej, nej. Såklart. Men jag måste köra mycket rörlighet samt... Eh, det jag har tappat lite, det är koppla på rumpan. Jag måste träna mer rumpan. Ah. Det är, alltså jag gör utfallsteg och sånt? Nej, men grejen är att jag gör mycket utfallsteg och det ena och det andra. Men jag kopplar inte på rumpemuskeln. Du kan, även, om ah, okay. jag, även om jag gör squats så kanske jag kopplar yeah. på benmusklerna mer än vad jag gör rumpa. Så att jag, jag har jättemycket fokus nu på att allt jag gör nu så ska jag koppla på rumpan. För att tappar jag rumpan så kommer jag ju kompensera det med att använda ländryggen kanske. Och därav kommer ryggskottet, för min del. Precis. Så det här är en bra eh, aktiveringsövning. Eh,
1: finns ju mm. när man kör den här med till exempel eh, ett gummiband på knäna. Mm. Och så går man ner djupt och så går man eh, sidosteg så yeah. det ser ut som en krabba egentligen. Den är grym. Den är, grym. Lite den är ju riktigt bra för eh, att ak aktivera
2: jag, så gör ju, jag gör ju alla de här uh, uh, tjejövningarna nu som försöker få en lite större rumpa. <laughs> det är de övningarna Just jag det. gör på gymmet nu som preab. Big uh, Bootylicious. Big Bootylicious. Snart ser ni mig med en Big Booty. Jag
1: hoppas det. Vad bra att du tar tag i det så att det inte, så inte det blir försämrat.
2: Nej, Det blir bättre och bättre nu för varje dag. så att, uh, det, det är väldigt skönt. Att det går jag blev
1: lite orolig när du skrev i gruppchatten där att jag tror att jag har ryggskott och jag har så ont så att jag gråter, jag skrev du söndag morgon. Jaja. Jag var ass... rakt in på Hyper och dunkade på motståndarna. <laughs> <laughs> nej, nej, det gjorde jag inte. De inte uh, SPT nej. på bettingen så länge. Så att, nej, det gjorde jag såklart inte.
2: Nej, jag hade faktiskt riktigt ont. Alltså, lördag kväll så kunde jag inte ta med strumporna själv när jag skulle gå och lägga mig. Och söndag morgon mm. så kunde jag knappt få på mig dem. Så att uh, det var en smärta som var helt brutalt. Det var hemskt. Ja. Um... Ja, men jag
1: vet jag har haft problem med min rygg också. Så jag vet precis vad du menar. Jag också, min samba har också fått hjälpa mig både på och av med strumporna. <laughs> eh, och det har inte varit på grund av för många öl som ni säkert tror. Men, <laughs> utan det har varit ryggen. Eller? För mig har det handlat om mycket att, eh, att jag har varit för tajt i sätet. Just det. Alltså röven då. <skratt> Ja. Så att jag, jag, jag måste om inte jag stretchar ehm liksom, riktigt mycket så mm. eh, säger är jag
2: fucked så är det fucked fuck me så är det så att, <laughs> tänk på det här ja tänk på det träna Tänker. rumpan så okay. mycket Men, rörlighet. Du, är, du är på väg tillbaka i alla fall ja och eh, nu är det dags för fippen Patrik Garrido Ja, jag, ska, jag ska spela med Javi Garrido. Uh, jag hämtade upp honom ja. på flygplatsen igår kväll faktiskt. Och, uh, idag, ska vi, idag ska vi köra två pass träning mm. och uh, sen så är det dags för möt Hur var han uh, som, som snubber då? Han är jävligt schysst alltså. Han är, ja. han är väldigt, väldigt snäll, down to earth. Uh, och han har ju lite gräsaura nu.
4: Och har du smoked pott? <laughs> uh.
2: Kräsaura.
1: Tycker du att det ser ut som att han
2: röker på? Eller?
1: Nej, liksom, han, han ser ut att vara lite drogliberal. Alltså, jag säger ja. inte att han ser ut som en knarkare, men alltså, han, är, han känns liksom så här väldigt chill, som en sån liksom,
2: lunkar lite, lyssnar på lite Bob Marley och gotta lite. Nej, då har du faktiskt fått helt fel uppfattning om honom. Han är väl mer... Nej, det är bara hans aura. Ja, ja, ja. Det är bara hans aura. Ja, ja. Nej, han, är väl mer, han är väldigt ordentlig. Han skulle alltså. Väl, alltså privatmässigt, alltså utifrån padden, så klär väl sig väldigt stiligt. Nästan lite mm. spansk stekare, fast inte stekare oh, på, på det sättet, utan snarare mer ordentligt klädd oftast.
4: Donde está la
1: biblioteca?
2: Han är, han är från Córdoba ju, södra Spanien. Cordoba. Mm. Eh, från en mindre ort, så han är ingen storstadskille egentligen heller. Men Nej. väldigt trevlig Och han, han hade tufft då förra året Han var ju en huvudtävlingsspelare ja. Vilket han är fortfarande Men eftersom rankingen var fryst förra året Så har han ju inte tappat så mycket på rankingen Men han lyckades enbart vinna två matcher På hela ja. säsongen förra året Så att hans självförtroende Var ju inte på topp inför denna säsongen Men han berättade Nej. nu också Att han gjorde inte sakerna ordentligt Förra året Han... Han tränade inte på ordentligt, han hade inte fokus på rätt saker. Vilket han mm. har ändrat på till denna säsongen och har centrerat sig mycket mer på att träna hårdare, hålla fokus på spelet, tänka bara paddel och liksom vara mentalt förberedd för denna säsongen. Och, eh, ja. Det kan vi faktiskt konstatera att det gick väldigt bra för honom nu senast i Santander. Där han var framme mm. i en kvartsfinal och nosade på, på en semifinal så att det var oerhört kul att se för att han är inte så gammal. Han är ju bara 20, Nej, han är 21 år gammal nu och fyller 22 detta året. Så att han är ju fortfarande jag är ung och lovande. Och ja. han, har varit i han känns ju lite äldre för att han, han är ett namn man har hört tycker jag sen jag ja. egentligen börjar intressera mig för padden. Mm, precis men han slog igenom tidigt. Tänkte han är 21 mm. nu. Han är bara två år eller en som man har varit topp. 30 de senaste tre åren liksom. så, att, så att han har ju varit en stor stor talang, nu ligger han 38 eh, spelade en tight match mot eh, Pakito och jean Martin Dineno och Torskjärde 7-6, 6-1, men de hade sett båda mm. första set så att de är ju där, han och jean Cruz ja. Bellotti men eh, det, det ser lovande ut för denna säsongen och han är extremt fokuserad och det är ju väldigt kul jag tränar. Med honom i, jag ska träna man idag eller nu i eftermiddag igen. Vi kör ett pass i morse. Mm. Och uh, Det var sjukt kul att spela med honom. Han, uh, han är väldigt offensiv, han, hans bästa slag är smärschen. Och jag, som ja. får en spelare som jag gillar att spela ganska snabbt, inte alltid mega hårt, men snabbt. Det, det passar mig perfekt. Jag behöver en kille eller jag vill gärna spela med en kille som, som spelar aggressivt. Uh, det, är då ja, jag, det är då jag känner att jag kan följa mm. upp den spelarens spel på bästa sätt. han är en snabb sätt. kille också
1: liksom, Så han kan täcka mycket yta för dig och sådär.
2: Ja, exakt. Så att eh, vi, vi körde igår mot eh, eh, Kaje och Gaspar och det kändes extremt bra. Vi, vi hittade varandra rätt så lätt på banan och nu i eftermiddag ska vi spela mot Inigo strategim och eh, Baraona Så att eh, det är en tuffare mm, match Det är inga dåliga namn. Men hur gick det mot eh, Kaj och Gaspar pippan Pippande I de missa
4: <laughs> <laughs> Nej, Vi vann,
2: vi vann en, en ganska grisig match måste jag säga för vi spelade utomhus. Eh, och ja. jag kan återkomma till senare varför vi spelade utomhus. Men vi spelar utomhus i solen jättefint värde men det blåste fruktansvärt mycket så att eh, det mm. var bara mitt andra pass nu i utomhus så det var svårt. Det var dels så var vinden vidrig för att det var sidovind och sen så satt var solen uppe typ precis där du ska spela smashum slash från ena sidan så att det var väldigt svårt svårspelat det var lättare att försvara än att, än att attackera så att ja, det var en grisig match men vi lyckades vinna den i två sätt men det är ju bara träning så att det räknas ju inte Jo jo, det är ju bara träning men man vill ju aldrig torska Nej såklart, man vill aldrig torska men, men, men träning räknas aldrig på riktigt så att, Men du, nej. fan vi har inte jag tänkte just nu bara för att du sa Kaja och Gaspa det, kan det vara
1: en uh, möjlig kandidat som man ska spela SPT med nu när du fokuserar på annat?
2: Det kan vara så. Uh, jag menar, Kaj är ju centrerad. Alltså, hans fokus är ju Sverige och spela i Sverige. Och uh, ATP, ja. ä, APT. Men, uh, ja, och Gaspar vill ju spela SPT, men han har ju bott i Sverige nu ett par månader och haft sin bas här. Men uh, av de uh, restriktionerna och reglerna förbundet har haft så har han, har han inte uh, fått tillåt att spela SPT-tävlingarna. Men, men för det... vad är det att de? Man får inte vara bättre än 300 på vpt rankningen va? Jag vet att det är någon regel som säger att två top, eller två topp stycken VPT-spelare som är bättre rankade än... ja, oh, Jag vet inte, någon ranking får inte... Jag tror det var att Robban Schäle sa 300 till mig.
1: Ja. Att är man utanför 300, då är det okej okay, om okay. båda är det så att säga. Fattar, fattar, fattar. Men om, om, men om Gaspar hade varit liksom så 220
2: så hade det inte gått. Nej Nej, jag fattar, jag fattar. – De spelar väl säkert tillsammans. – De har varit giftiga. – De har varit giftiga. – yes. Men ni är fortfarande polar och så? Du och Ja, ja, klart. Klart klart vi är polare. Yeah. Det är väl mer bara att jag ska fokusera mer på VPT och som jag nämnde tidigare, det är så mycket tävlingar yes. nu i sommar och i år. Såklart. Att Ska jag resa fram och tillbaka så är det en kostnadsfråga men också en skaderisk. Så att, där måste jag hitta en balans. Men du är ju fullt på kontot, ju. Nej, lugnt. Du behöver inte spela SBT.
4: Det är
2: du som har fullt på kontot, gubben. <här> det är jag som har sagt upp mig. <här> ja, men du har sagt upp det för att du är rik, mannen.
1: <här> Next. Okej, men fan vad kul. Men du ser fram emot och spelar med Garido här nu på Fippen såklart.
2: Det gör jag. Vi har fått en tuff förlottning. Vi möter ja Ett spanskt par som har något VPT-poäng så att det, I första matchen så att den, ska, den borde vi vinna Men i andra matchen yeah. så möter vi Yanguas och Ivan um, Och Fentos. det blir en tuff match, det en tuff match Såklart. Då, Men en väldigt Rolig jag, jag mötte ju dem med Viktor Stjärn På HD för ett par månader ja, exakt. Och då fick vi ju den 2-1 eller 2-2 eller vad det var Där fick vi en riktig omgång Ja, Det gjorde en bra match Det gjorde vi, vi gjorde en väldigt bra match Men nu ska, ska jag det och försöka Ta revansch så att spelar yeah. vi bra så är det inte omöjligt Vi spelar på allt med ett paddel Jag har inte spelat så mycket men förhoppningsvis Vad man har sett så är det väldigt fina barn yeah, vi, ha, vi har de bästa förutsättningarna man kan ha Så att, förhoppningsvis så går det vägen Det blir yeah. en väldigt kul match att spela
1: Jag håller tummarna och jag ska försöka följa dig på Paddeltelevision ja. Om det är de som sänder Det
2: är de som sänder mm. Så paddeltelevision.se In, mm. skapa konto, och kika på på helgens matcher, veckans matcher. Men det är ju också historiskt, Patrik. Det är alltså den första FIP-tävlingen som arrangeras på svensk mark. Vilket är en skandal, men också fruktansvärt ja. positivt. Varför är det en ja. skandal? Det är liksom, hur kan vi inte ha haft en FIP-tävling i Sverige tidigare? Hur kan Svenska mm. förbundet inte ha tagit tag i detta tidigare, tycker jag, med... Mm. FIP-organisationen och arrangera tävlingen här. Nu vet jag att det var Urban Johansson som är mm. eh, tournament director för VPT-tävlingen här i Sverige som faktiskt tog tag i detta, hade möte med ja. FIP och har arrangerat denna tävlingen. Så att eh, mm. en stor eloge till honom och eh, äntligen... Det känns som att Urban får mycket att hända vad det gäller paddel. Ja, men det gör han. Han får ju, får ju mycket världspaddel att rulla, alltså saker och hända i Sverige. Ja. Alltså att världspadden kommer till Sverige. Dels med VPT men också nu med denna FIP-tävlingen. Eh, det är grymt ju. För det är det här mm. vi behöver. Och för er som inte vet vad FIP-tävlingar är så kan man säga att det är eh, en undertor till World Padel Tour som ger VPT-poäng. Mm. De samarbetar ja. dessa torerna. Och ni som spelar tennis FIP-tävlingar är i motsvarande till Challengers och Futures i tennis. Mm.
1: Så att det ger
2: möjligheten till andra spelare än de som redan är på
1: World Padletour. Ja,
2: och du vet, World Paddle tour är en ganska stängd och låst tour. Så att har du inte poäng så mm. kommer du inte in där. Och då får du börja någon annanstans. Och då är det ju på FIP-tävlingar. Ja.
1: Hyper! Var det likt eller? Det var inte ens nära. Tror du jag får jobbet som voiceover? Det tror jag inte. Kanske? Nej. Vi måste ju nämna att vi är sponsrade av Hyper. Och jag är extra glad denna vecka för jag vet att du satt inte ett enda bett förra Vpt.
2: Nej, jag var helt ute och cykla så att tyvärr ja. så hade jag en riktigt dålig vecka måste jag säga. Ja. Men det gick bättre för dig Patrick,
1: va? Det gick lite bättre för mig i alla fall eh, hälften av Watson Jag tror att eh, Gemma 3, eh, om hon träffar mig kommer hon säga till mig att aldrig någonsin betta på dem igen för att det gick ju inte så bra för dem Det går aldrig hem.
4: Nej, Nej. Det
1: finns ju aldrig några enkla spel så kan man väl ändå enas om. Det är sant. Det håller jag med om. Det, är alltid, det finns ju alltid lite goa skrällar Men däremot så blev det ju En promenadseger för Mina goa eh, amigos Lebron Galan Det blev det
2: till slut Det blev det mm. till slut det Olyckligt får jag ändå säga Ja det måste man säga Alltså de, det var ju lite Det var ju några Uppgivna matcher på här sidan Det var ju bland ja. annat Lima Tapia vilket yes. är ett par som kan vinna tävlingen Men framförallt så var det ju Bella Sanjo som är i stor mm. form Och de vann senast i Vigo De fick tyvärr Ge upp då på grund av mm. En vardskada hos... Men det måste vara varit den han fick senast Som inte riktigt hade återhämtats ja. ja, han har ju ja. dragits Med den skadan Precis. Ett tag nu Men nu gick ja. det inte mer det, det var kört Nej, Det var jäkla tråkigt, det är ju alltid trist när man kan fullfölja
1: uh, För det är det någonting man vill så är det ju se tajta matcher
2: Absolut, så är det
1: Jag tycker det är speciellt kul när man har liksom lagt ett litet bättre Även om det bara är liksom 50 spänn eller 70 kronor Vad jag nu mm. hade spelat denna gången Så är det ändå alltid lite extra roligt att kolla på matcherna tycker jag Självklart, du, du följer ju det på ett helt annat sätt så att, eh, man
2: känner ju de här nerverna vi fyra lika ja. liksom, att eh, en viktig poäng den behöver falla till ens fördel Precis, och kan man inte se matcherna så kollar man ju på livescoren eller eh, bettingkontot hela tiden ja. eh. Så är det ju, så att, eh, det är
1: kul Men du vet vad, det öppnas ju upp för eh, spelmöjlighet redan till eh, VPT Marbella eh, ikväll tror jag
2: Ja, och det är helt underbart eftersom att eh, det är mycket tävlingar nu så kan ja. vi ju alltid liksom kolla på paddar. Och det är alltid trevligt. Men nu, det är gött. nu kommer årets första utomhus-tävling, Patrik. Så att jag, kom, jag tror att det kommer vara väldigt svårt tippat på vem, vilket lag och vilka som går långt i tävlingen. Mm. Det blir första mm. testet då spelarna spelar utomhus. Uh, så att, uh, ska vi lägga in ett litet bett var?
1: Ja, alltså jag, nu är det så, så pass äh, tätt in på Jag har inte sett något Så jag vet ju knappt vilka som kommer ställa upp Men äh, några, lite koll har man ju Så äh, börjar du
2: All right, jag börjar din fegis äh... <laughs> Ska du spela på äh, Gutierrez-gänget äh, eller? <laughs> Nej, det gör jag definitivt inte Det är definitivt inte Nu måste jag tänka Vi har ju Lebron och Galan Det är alltid ett bra alternativ men ja. det kommer trä, de tränar ju inte så mycket utomhus ju. Nej men det kommer vara varmt Och de kommer träna och, Ja, De har väl hunnit att träna Två veckor, en, en, en och en halv vecka nu Utomhus eh, Det kommer vara varmt Och Bollarna kommer flyga så De kommer ändå ha en stor fördel Nu tänker jag lite högt, mm -hmm. sorry jag hoppas det är okej okay för er andra som lyssnar. Det är okej. Okay. Det är okej. Okay, okay. okay. Jag sitter och tar anteckningar samtidigt här okay. så att jag kan basera mina åts på det. Ja. Men det kommer vara som så att Bella Sanjo hade jag ju tippat på egentligen, men ja, såklart. Jag lägger faktiskt veckans bett på Al Ruiz och Stopa. Av den enkla anledningen att jag vet att Stopa tränar mycket utomhus i kanten, för där är, där är det alltid bra väder Och sen, Ale Ruiz spelar på hemmaplan. Han är ju från Malaga. Mm. Det är en Malaga-påg, så att jag lite, helt enkelt. jag håller helt enkelt på det laget denna vecka faktiskt. Ja, de är ju heta. De är heta, och de har gjort det väldigt bra. Och jag hoppas, eh, bägge spelarna är vana att spela utomhus, träna mycket utomhus. Och jag är i stor ja. form, så att, why not? Har du någon på damsidan som jag kan ta efter? Eh, på damsidan, nu måste jag tänka till här lite snabbt igen. Då tror jag på Gema 3 och eh, Alejandra Salazar. Den här gången det blir faktiskt. en comeback. Det blir en comeback, tror jag. Det blir det. Jag tycker,
1: jag tycker vi bryter, bryter isen och jag tar rygg på dina, dina bets denna veckan för att jag känner inte att jag har konfidens att, att lägga någonting annat. Så jag kommer faktiskt
2: följa dina råd. Perfekt, du kommer bli rik. <laughs> ja, Men du vet vad vi brukar säga va? Ja, spela ansvarsfullt. Ja,
1: och besök stodlinjen.se om ni har problem eller vet någon som har problem. Och hur gammal måste man vara, Simon? Man måste vara 18 år gamla. 18 år fyllda. Så enkelt är det. Så besök Hyper och in och spela på VPT Manbea. Åtsen finns ute nu och de kommer finnas fram till på onsdag skulle jag tro. Sen kommer de nya åts på torsdag, fredag, lördag och söndag. Så jag önskar er alla... Lycka till. Och för en gångs skull så önskar jag dig också lycka till Simon. Så mm. kanske, vi kan, kanske vi kan fira med en kanna sangria där nere. Det tror jag vi kan göra. Ja. Sen hoppas jag kunna spela på det på ett VPT inom kort. Det håller vi
2: tummarna för. Kanske redan denna gången. Om jag har flax, Flaxa mig igenom priprevia och previa omgångarna.
1: Om du lyckas schama och lite extra denna vecka ja. så är det inte omöjligt. Nej,
2: det, det kanske funkar.
1: Vi kanske kan få Hyper till att snacka med Garido så kanske det kan hända.
2: Oop, oop. Garido på trea. Vi säger
1: extra, extra stort tack till Hyper hela veckan. Stort tack. <gård> tack Hyper. <fört> Tror du inte det kommer komma lite liknande till SPT då, nu när restriktionerna börjar släppa på lite? Vad menar du? Nej, men alltså, att det, det är ju också svårt att ta sig in och spela. Eh, typ, det sägs att det är många som frågar mig: Ska inte du spela en B-klass på SPT? för det första så är jag inte tillräckligt bra men för det andra så har jag inte några poäng Alltså ja. det, det är ju, så jag menar just med de här poängen och det man bör få göra då i min, min position om man vill spela mm. till exempel en B-klass eller en C-klass som kanske mm. hade varit mer rimligt mm. det, är att, det är ju att man, hade, man får ju hålla koll på sanktionerade eh, tävlingar precis. där, de, där då förbundet vad kan man säga, ger tillstånd att arrangera en tävling och så får vinnarna och så vidare de här mm. poängen. Och mm. med de poängen kan man sedan söka sig in i en C-klass, eller en B-klass, eller en A-klass.
2: Exakt, det är som ja. man börjar. Det är ju samma ner. sak på VPT. Ja, det är samma sak ja. på VPT.
1: Men det är ju svårt, alltså. För jag menar, tittar på till exempel Linus Frost. Mm. Han spelar ju en A-klass egentligen bara för att Bonfre eh, har ju mycket poäng. Ja. Så att de tillsammans kan spela kan en A-klass. Mm. Och det hade, det hade varit samma sak som om du hade låtit mig spela. Då hade jag också kunnat spela en, en A-klass med dig, då till mm. exempel. Precis. Nu är ju han en liksom före detta tennisproffs och har spelat paddel senaste året. Mm. Så att, han, har, han har ju nivå Jag menar, det är klart att jag tycker att vi kan väl ändå bara nämna det. Det är ju en fantastisk debut han gör på, på SPT en Stort grattis till honom och jag vet att han i och med att han hänger här i Göteborg vi, vi träffas ju en del i Hallarna och han har ju varit ganska frustrerad i många månader över att han inte har fått chansen. Ja, precis. För att så han som många andra han. är frustrerad Ja, såklart. Jo, jo. Men, men jag förstår ju ändå. Jag förstår dem såklart. De, de vill ju ha något att träna för och så vidare. Sen har det inte gått så lång tid. Så att, eh, jag kan ju tycka att det är bara att sluta gnälla och fortsätta eh, träna. Till slut så får man chansen. Mm. Och det fick han. Och den, fick tog han. den
2: tog han. Den tog han. Och det gjorde han väldigt bra. Det gjorde han väldigt, väldigt bra. bra. Så att nu, väldigt nu, väldigt nu bra. längtar vi bara till de öppnat restriktionerna för tävlar, tävlingar i Sverige. Ja. Lite mer. Så att fler får möjlighet ja, att tävla. Um, och jag tror de kommer göra det nu i sommar. Jag vet inte om det var i slutet av juni eller början av juli. Då, ja. då kommer SPT öppna upp helt. Och uh, om det blir B och C-klasser också, det vet jag inte. Men förhoppningsvis. Så att uh, ja, vi håller tummarna det. på att det blir så. Uh, och mm. att alla som vill tävla kan tävla. För det är ju som är så himla kul. Det är ju kul. kul att tävla alltså. Det är, ju det. Det är jävligt kul. Ja. Det är det Jag fick ju känna lite på en tävling i
1: fredags här. Jag spelade med Mr. Force, min vi... Adidas-kompis. Vi ställde det.
2: upp in Invitational. Vanni, hur gick det? Berätta. Hur många räknäckte
1: du? Vi behövde ta det nu, men det, det gick bra. Det gick bra. Det gick bra. Ja. Ja. Det, gick bra.
2: Vi, det menas med vi att det är inte ut i gick bra. CML, faktiskt. Ja. ni vet. Ja. Vi åkte ut i scenen, gjorde vi. Det är bättre än att, att åka ut i första det... omgången i alla fall.
1: Nu, nu, nu har jag ju läst Simons handbok om ursäkter, så att jag vill ju ändå nämna ha, 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 det, men jag hatar ha, ha. ju de här jag hatar ju de här tävlingarna som ofta blir på klubbarna, du vet, där man spelar på tid. Ja. För att som man, vi den här då, som alla andra sådana här tävlingar, då, trä, då spelar man 15 minuter, game på 15 minuter, mm. då blir ju lottningen helt avgörande.
2: Klart, klart, men det går ju inte oh, att spela på tid oh. för att då känner du dig stressad hela tiden. Man ska inte spela på tid. Ja, nej, så att, eh, jag, jag tar väl inte jättestor vikt i det mer än att eh, det
1: var väldigt kul. Det är alltid kul att spela med eh, Forsen faktiskt. Ja. Han är grym.
2: Han är grym. Han är grym.
1: Han ska också med ner till Spanien. Jag åker ju på fredag och han kommer på måndag. så ska han också till Marbella? Han och Hamigolistan, vet du, som vi torskar ja. mot i semin. Ja, men
2: han är duktig också. i gubbe.
1: Framförallt allt är han ju en väldigt skön uh, vinnare Han är inte sån som gottar ner sig Så mycket när han vinner
2: Är det så? Vad, då, vad menar du? Uh, vad gör och, nej,
1: nej men han är liksom så Tyst och lugn efter en vinst Han är mm. inte sån som liksom, uh, stoppar upp det ansiktet på honom <laughs> Inte alls i fyra dagar efter att han har vunnit. Det, det är precis det jag gör va? <laughs> Exakt det han gör. <laughs> Men, det han, han vann så att det, får han, det får han göra tills nästa gång. <laughs> ja, tills nästa gång. Och då, ska han få på Och då
2: ska han få höra det i en vecka.
1: <laughs> Minst. Men du, vi måste dra
2: lite snabba fördomar. Har du, har du läst vad de har skrivit om oss? Jag har läst några av dem. <laughs> de är ganska <laughs> roliga faktiskt. De är väldigt roliga. Patrik klängde på hela Padre Sverige innan han lärde känna Simon. <laughs> är det sant? <laughs> Nej, det vet du fan. Du var ju en av de första jag lärde känna. Så uh
1: -oh. att, uh, uh, alla tävlingar är riggade. 100%. Den, Not. 100%. Den här då. Ni ogillar paddelmundo. Vilka är, det? Vilka är det?
4: Who the fuck is that guy? Who the fuck is that? Hahaha.
1: <laughs> <laughs> Att Simon har en bok med ursäkter som han läser varje dag för att kunna utan till.
2: Oj, 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 klar, dör. Alltså. Mm. oj oj PPs farsa, alternativt Mors är jävligt tätt. Ja, det är så sjukt fel. Alltså. De är riktiga kyrkorotter. Alltså. Nej, det ska jag bara. Är det som händer? Nej då, under medelklass. Simon gillar inte norr, bara pengar. Vad är det han säger? Alltså folk har ju förstått det ju. Fel. Men de har ju inte fattat mig alls. Kolla, Patrik är rik. Patrik Förstår de inte att den
1: jargongen kommer bara från att jag är tigger fattig. sponskläder mm. och vill ha gratis kaffe i hallarna för att jag inte har råd att köpa ägget. <laughs> <laughs> Oj, oh, jag dör. Ni snackar mycket om andra, ger dem öknamn och så vidare.
2: Nej, inte skulle väl ja, vi. Inte skulle Va? väl vi göra det, eller? Men Frosten har ju... Just... Vet vem han liknar? Han påminner mig om Buzz Lightyear. Ja, det gör han faktiskt. <skratt> 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 Mot oändligheten och vidare!
1: <skratt> Mot ja. SPT och vidare, tänker han nu. <skratt> det exakt. Det är hans nya grej. Oh, ja. Simon dricker mer än en och annan. Klart! <skratt> <skratt> det är också sant. Jag gör. Fan. Du Låt. är så törstig. Ja, här är en som, en som skriver Jag trodde ju Simon var en sån dryg jävel.
2: Det är du ju. Det är jag inte alls. Kunde <laughs> det är kunde han ju bara skrivit. Han skrev ju inte där. Men det var han inte. Men det här då? Simon var en riktig badboy under skoltiden. Det var jag inte alls. Jag var en blyg, snäll kille. Som, du var ju som Du satt, var en riktig fuckboy. Som satt längst fram i klassrummet. Fuckboy! <laughs> Jag har hört det du alla Nej, 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 nej. Jag var den snälla killen som satt längst fram i klassrummet och gjorde precis det. Du var ju alltid så. den som startade alla fester, allt tjafs, allt giddor. Lugn. Lide, det där är skulkade. snarare är du.
1: Nej, 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 nej. Jag var ju nörden.
2: Jag var nörden.
1: <laughs> jag var nörden, ja. Att vi klickade snabbt när vi blev vänner, det är ju sant. Det är ju 100 procent sanning. Det är 100%, är 100 sant. procent sanning. Det är bro.
2: Det är bra. Det,
1: det står ju här, det var någon jag läste innan som jag tyckte om, att PP hamnar ofta i bråk för att han säger alltid vad han tycker. Det är ju sanning. <laughs> det är ju väldigt sant. Och så har det alltid varit med mig. Du hamnar mycket är, i bråk. Det, det skulle säga, säga är mitt, min största fördel och nackdel att jag orkar inte... Du vet som folk är, kan på kontor och annat kan ju vara lite så här, duktiga på kallprata och så. Mm. För mig, så fort jag känner att man slösar tid, varken min egen eller någon annans då, då, då bara jag orkar liksom inte det mm. då. Alltså, så att när, om någon börjar liksom så här. Som jag inte har något utbyte med någon, och de i princip bara vill shitchatta liksom lite om vad som händer i sommar och sådär. Då kan jag bara göra en Homer Simpson och backa in i häcken och bara försvinna. Alltså jag åker inte, liksom inte ens säga, bara hålla god stämning, Nej. utan då är jag hellre bara den som så att folk känner oftast om jag gillar dem eller om jag inte gillar dem. Det skulle jag nu säga.
2: Jag har aldrig sett det. Inte gilla dem.
1: Nej men det är nog bara för att jag har blivit bättre och bättre på att inte sätta mig i situationer där jag behöver eh, liksom, kallprata med någon jag inte vill kallprata med. Ja, just det, just det. Så just skulle det. man kunna säga. Så skulle man kunna säga. Men eh, jag, är en social... alltså, jag, gillar, jag älskar ju människor. Jag tycker det är skitkul att lära känna nytt folk. Och, eh, så länge det finns ett utbyte så är jag, liksom, tycker jag det är skitkul att prata. Jag tycker bara det är kul att eh, prata med folk med samma intresse och lite sådär.
2: Så att... Eh, Nej, för fan. Nej, för fan. Det är bra. Det är bra. Men du, Garido står och väntar, eller? Garrido står och väntar. Det gör han. Eh, och eh, vi, ska ju, vi ska ju faktiskt spela match snart. It's time. Det det, och han i där, som ni ska spela mot idag. Ja, yeah. lite
1: träning. Jag tyckte det var jävligt intressant, för du skickade ju en Insta-story till mig igår, där han stod på banan och coachade. Ja, oh med två amatörer. Jag tycker, det är så, jag tycker det är värt att ta upp i podden för att det finns en genomgående mentalitet bland, generellt skulle jag vilja säga, före detta tennisspelare som nu någonstans eh, jobbar som kanske paddeltränare. Mm. <laughs> Där det finns någon typ av prestige i att man inte vill stå på banan. Att det är något dåligt med att stå och coacha. Eh, och jag tycker därför det är säkert bra bra föredömen när en, en som spelade kvartsfinal i VPT för typ någon månad sedan står och coachar två personer som mm. kanske inte kommer att bli några världsstjärnor på paddel.
2: <laughs> nej men så är det, alltså jag snackar med Garido också, han ligger 38 nu och mm. lägger 22 och, nästa, och vart är 20, han ger fortfarande lektioner för att kunna betala hyran i Madrid. Ja. Så att, eh... ja, nej men du vet, det är ja, som, som fan. Där har vi mycket att lära här i
1: Sverige. Alltså jag tycker att var och en jag pratar med är liksom så här: bara, Jag har stått eh, sex timmar på banan bara här veckan. Vad? Sex timmar? Det är ju mm. ingenting. Mm. Nej, men du vet alltså att, det, att det finns att det är något fult i, och, och mycket av det kommer nog lite grann från eh, någon, någon gammal mentalitet kring att eh, det inte är eh, nice att stå och coacha eh, på banan.
2: Ja, jag har ju coachat mycket mina dagar. Jag levde ju mm. på det innan. Jag tycker det är nice. alltså det är skitkul Framförallt att så träna Det tar det mycket energi, det tar, jag, jag vet det, ju det Det tar alltså... jättemycket energi Det gör det. Mm. Det är väl det som har blivit att Det blir ju liksom fördomar för spelare För att man lägger, Står du på banan så går det inte Att träna själv på samma sätt Man kan inte få samma Nej. Man får inte ut samma Nej. Lika mycket av träningarna Och det är inte konstigt att Man måste hela tiden ge energi till kunderna man måste hela tiden vara där, skrika tjata, pusha. Oh. Och Men. det är ju som att vara lärare
1: generellt. Man måste alltid anpassa det utefter det man försöker lära. Ju. Mm, Så att det är klart att det tar mycket. Och jag tycker att Danny Dio sa det väldigt bra att det var någon som frågade honom varför inte han tävlar mer. och Då sa mm. han att om jag ska tävla mer så måste jag träna mer och mm. om jag ska träna mer då måste jag jobba mindre. Mm. Och Jobbar jag mindre så kan jag inte resa så mycket som jag vill till min dotter i Madrid och, mm. och ha det livet jag vill ha. Precis. så att, Det är en väldigt bra poäng och det är samma egentligen varför inte du kanske ska spela så mycket välgörenhet eller stå och coacha så mycket på banan. För mm. ju mer du coachar ju mindre tränar
2: du. Ja, så är det. Och då har man ju ingen tid. Det är, så enkelt är det så enkelt är det så enkelt men du, det. vi
1: summerar väl ihop den här veckans podd och hur ser det ut framöver, jag drar ju ner till, till Spanien på fredag och du kommer på, beroende på hur det går i fippen
2: ja, men jag kommer nog fredag oavsett för att jag måste spela eh, VPT tävlingen i Marbella med Johan Bergeron yes, det blev så Ja, det blev så till slut kul. Så att, eh, det, det blir kul det. att träffa honom, första ja. gången jag träffar honom Ja, intressant jag får du träffa min partner på VPT. Han är superkul. Han är god. Han är god. Gubbe. Hoppas han kan lite engelska. Ja, lite kan han. Men han är kassas. Alltså. Ja. Han kan ja. franska och spanska. Ja, jo, jo. Det är Men inte du, mina starkaste du, språk. Du bör börja plugga ditt spanska, Pepe.
1: Ja, Nej, jag kör lite klasser på YouTube. Nej, det så ja så att eh, det kommer ge mig en fyra till sex år så kan jag nog beställa en bachelor två <laughs> <laughs> oh ja. nej men vi får hänga mycket i Madrid eh, i höst så kanske det kommer komma lite i eh, Marbella behöver man inte prata jättemycket spanska för att bli mm. förstådd nej det behöver man inte. Men då, ses vi, men då spelar vi in podden eh, efter, eh, egentligen efter eh,
2: previan. Eh, och så ser vi hur det har gått. Eh, så spelar vi in det nere från Fågelkvittet i Spanien. Ja, vi kanske kan släppa det tidigare i Marbella också. Vi får se, men annars ja. så släpper vi som vanligt nästa vecka. Annars och jag tror vi har massa mer att prata om. Men mm. nu räcker inte tiden till, för nu måste jag iväg Nej. och spela lite padel.
1: Ja, samma här. Jag ska in och köra en lunchpaddel här nu och träna lite. Och sen så hörs vi. Och så håller jag tummarna. Och så lycka till på fippen, gubben.
2: Stort tack, gubben. Jag är Du är superpett. inget,
1: inget veckanskott. Vi, vi sparar veckanskott den här veckan. Vi sparar den. Man ska, inte i, man ska inte skjuta i onödan för då röjer man sin position. Ja. Nu har vi ändå har pratat lite i militärerna. Mm. Så att eh, vi, vi sparar veckans skott och eh, vi säger istället eh, veckans eh, veckans raket till eh, Linus Frost. Så är kan det. han få. Den kan han få. Buzz Lightyear. Well done. Mot SPT. Och vidare! <laughs> ciao, ciao! Ha det gött Ciao.